0: Mike hat das Tippspiel gewonnen. Mike ist trotzdem nicht gut drauf. Denn Mike hat vorhin den ganz schlimmen Fehler gemacht. Den kapitalen Fehler. Den Fehler, den jeder Computer-Smartphone-Besitzer kennt. Ich mache nur mal schnell ein Update. Hat dazu geführt, dass ich äh, gefühlt eine ganze Kanne Kaffee getrunken habe. Im völlig übermüdeten Zustand. Wie so eine Freudendame in Hamburg an der Straße. Nur in meiner Wohnung. 60 Minuten auf den Anruf von Mike gewartet habe. Der da besagte... Der Update läuft noch. Es dauert noch mindestens sechs Minuten und das steht aber schon seit elf Minuten. Aber jetzt, jetzt ist es soweit. Mike hat nicht nur ein funktionierendes Internet, nein, er hat einen Laptop, der jetzt auf dem technisch neuesten Stand ist. Und das bedeutet jetzt ein großer Applaus für den Frank Clark des Pille für den Mann Podcasts Mike Stiefelhagen. <lacht>
1: Ja, ey, wer, wer hat sich das ausgedacht? Software-Update mal schnell machen, dauert gefühlt drei Tage. Ich habe okay, das letzte Mal auch geupdatet, glaube ich 2016 oder so gefühlt und äh, dann musste ich erst das Update runterladen und das Update und ich dachte, ich optimiere mal meinen Laptop und ja, im Endeffekt äh, stand da wirklich noch elf Minuten für gefühlt 20 Minuten. Deswegen sind wir ein bisschen spät dran, aber Carsten, wir holen das alles wieder auf. Frank Clark, wirklich, weil ich so viel Trash Talk mache oder?
0: Du bist der, du bist der Wort, du bist der König <lacht> des F-Worts. Ähm, apropos, ähm, ich muss ja jetzt mal was fragen. Ähm, ich war ja ein bisschen im, im Stress. Ich habe äh, viel viel vorbereiten müssen. Ich habe äh, eine Sendung gemacht. Ich war müde. Ich habe die Nacht zum Tag gemacht. Ähm, jemand, der Porzellankiste im Namen hat, sagt, wir, ich sei ab und an grenzwertig, was meine Aussagen angeht. Wie, wie ist das gemeint? Ich frage für einen Freund.
1: Äh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also äh, du spielst auf diesen Twitter-Kommentar an. Ja. Äh, ich habe den ja gesehen. Ich habe auch geantwortet, der, der auch Mike heißt, ne? Ähm, Nein, äh,
0: Porzellankiste, nach dem Motto, du kannst so, den Podcast den, gerne den hören. Kommentar. Aber, äh, ähm, es gibt so
1: viele Titelkommentare, ähm, ja, den habe ich auch gesehen, den haben wir auch sogar in, in, in die Story gepackt, ich habe das trotzdem, glaube ich, als Kompliment gesehen, weil sie uns ja weiterempfohlen hat, das ja. würde sie ja nicht tun, wenn die Kommentare von dir über die Nein, Krise
0: ich wollte nur rauskommen. wissen, ob ich, also, weil wir gehen ja jetzt dann... Also, Na, vielleicht,
1: vielleicht meint sie dann doch den ein oder anderen Ausbruch der Emotion bei dir, wo, wo du Dinge sagst, die sechsjährige... <lacht> dem Schlafen gehen nicht hören sollten. Aber,
0: ja, aber das liegt, das liegt an meinem Tourette. Also dass ich ab und an Penis <lacht> oder so sage, das liegt an. Das, ich kann da nichts für. Ich habe Mikrofon-Tourette. Ja, also das ich ist dachte, eine ich ganz seltene Krankheit, ich, die gibt es bis jetzt nur einmal auf der Welt.
1: Ich dachte, du meinst den anderen Kommentar von dem Kollegen, der Ach, auch heißt. Wieso heißen solche Menschen Mike? Das, das da habe ich, nicht, ich so da hab
0: ich auch sehr drüber gelacht, vor allem diese, diese Insider-Information, dass Jan Stecker nicht mit mir zusammen moderieren will. Ich weiß nicht, ob diese Flachzange da unten in Südafrika irgendwann mal vor die Palme oder von Kaktus gelaufen ist. Vielleicht hat er nicht verstanden, dass Jan und ich ja gar keine Sendung zusammen machen können. weil ja,
1: Moderator und Moderator wäre.
0: Dass wir doppelt und dreifach moderieren. Vielleicht,
1: vielleicht machen Max Icke und ich ja auch irgendwann eine Sendung zusammen. Mal gucken. Wieso ist das noch nicht passiert? Wir, wir mögen uns scheinbar auch alle nicht. Also nee, da
0: haben die auch gesagt, sie wollen nicht mit dir arbeiten.
1: So, also ihr merkt viel Liebe heute nur. Also ich Podcast möchte ja auch Folge. nicht mit
0: dir arbeiten bei der Countdown-Show, aber <lacht> ja, du wurdest mir ja aufs Auge gedrückt. Nicht. Ja. <lacht> Bin
1: ich sehr gespannt, weil wir wurden schon diverse Outfits von dir geschickt, die ich bitte anziehen soll, um unser Motto getreu zu halten.
0: Das da wird super.
1: Mal gucken, was ich äh, dann anziehe.
0: Vor allem, äh, ich, ich weiß, du hast ja gestern zugeguckt, dass du beim Stichwort Alligator, da habe ich mich ja verplappert, ne? da hattest du, glaube ich, Schnappatmung. Ich habe
1: so oder so schon Angst, Carsten. Du rufst mich jeden Tag an und hast irgendwelche Ideen, was du mit mir vorhast. Wenn ich Leben diese Sendung verlasse, bin ich zufrieden.
0: Das wird super. Ja. Bei äh, RTL gibt es die berühmte Produktionsfirma Action Concept. Die dreht zum Beispiel Alarm für Cobra 11. Wir machen Action ohne Konzept und das Ganze bei ProSimax ab 2015 vorm Super Bowl. Also die Countdown-Show sei jedem Pillenhörer wärmstens ans Herz gelegt. Diese Sendung läuft unter dem Motto Wir vergenusswurzeln und werfen ihn nicht nur vor dem Bus Mike Stiefelhagen. Und dabei ist Kasim Idi der freut sich auch schon, der weiß auch schon, was wir alles mit dir vorhaben. Das wird super.
1: <lacht> ja, äh, Action mit Konzept hatten auf jeden Fall die Kansas City Chiefs, oder?
0: Das war ähm, das war atemberaubend. Also es war wirklich atemberaubend. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, okay, mein Tipp wird wahr. Mein Tipp wird, also Ende ersten Viertels habe ich gedacht, wow, ähm, äh, haben die das nicht verstanden, dein Kansas City, jetzt geht es um die Wurst. Also du arbeitest seit äh, Spätsommer irgendwie an der Saison, du machst, du tust, das kannst du dir jetzt nicht so wegnehmen lassen, vor allem nicht zu Hause. Und dann, äh, also ich glaube jetzt tatsächlich, ich, ich beschreibe mal die off bei den Kansas City Chiefs, egal ob sie jetzt den Super Bowl gewinnen oder nicht. Das erste Mal, wenn Patrick Mahomes ins Büro kommt, steht Familie da, hat einen Blankoscheck, der ist unterschrieben und sie sagen, trag eine Summe ein, die du haben möchtest. Mach's einfach.
1: Ja, der Typ, den darf man nie unterschätzen. Wie der schon wieder äh, aufgedreht hat, war absoluter Wahnsinn. Ich fand auch, ich bin voll bei dir am Anfang des Spiels, die Titans haben gut begonnen, äh, haben auch sofort einen vierten Versuch ausgespielt, statt irgendwie auf dem Field Goal zu gehen oder so. Es war echt stark, was die Titans gemacht haben. Und dann äh, ist halt also Mahomes ist sowas von on fire, diese eine Szene, wo er wie viel Tackles gebrochen hat, ich weiß nicht. Das war Derek Henry nur als Quarterback der Chiefs, ja, aber der er durchgelaufen
0: ist. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie vielleicht, ich weiß es nicht, ob das alle alle nicht verstehen. Also sobald der Typ mit dem Ball in der Hand über die Line of Scrimmage ist, kannst du den aus dem Leben schießen. Also kannst du den richtig tackeln. Das war schon so. ein bisschen
1: seltsam verteidigt. Ne? Von,
0: das war so, so. Äh, wir spielen wir, wir spielen Touch-Football. Sobald ich zwei Hände dran habe, äh, wird abgepfiffen. Da ja, pfeift aber keiner ab. Wir,
1: wir, wir haben eine Frage äh, genau dazu von KonaESR über Instagram bekommen. Der fragt nämlich, bei Mahomes Rushing-Touchdown wurde die zu passive Defense der Titans kritisiert. Für mich sah es aber eher so aus, als, als würde sich niemand trauen zu tacklen, weil keiner weiß, was erlaubt ist und was nicht übertreibt ja. es da unser Instagram-Kollege oder war, hast du auch den Eindruck gehabt, dass sie nicht wussten, wie sie
0: ihn packen sollen? Na, also, sie wussten es schon, aber es, es traut sich natürlich keiner. Du willst, guck mal, du kommst da angeflogen. So, jetzt bist du anderthalb Meter weg. Jetzt machst du natürlich klassisch den Clark-Kent-Superman, du springst ab. So, was passiert? Du bist in der Luft. Du kannst nicht bremsen. Du hast keinen Bremsfallschirm. Das funktioniert nicht. Wenn der Typ sich dann in dem Moment entscheidet zu sliden und du triffst ihn, bist du der Arsch. Gib 15 Jahre Strafe. Also denkst du dir natürlich, ah, oh, oh diese, diese Angst, die hast du da gesehen. Keiner, also alle wollten ein richtiges Tackle machen, alle wollten den Spielzug beenden, aber haben natürlich Angst davor, dass sie dann derjenige sind, der die Strafe kriegt, weswegen der Drive am Leben erhält, er erhalten wird, der Ball dann direkt auf die Einjahr-Linie gelegt wird und die das Ding nur noch reinrammen müssen. Genau das ist das Endresultat. Das ist das Endresultat von äh, Godells ganzer, ja, nee, wir müssen auf jeden Fall, also Offense ist wichtig, es ist, das Die wirklich so, ist wir nicht
1: so, dass du irgendwie denkst, okay, es ist Playoffs in der läuft gerade Richtung meiner Endzone, ich muss den jetzt einfach irgendwie wegbrettern, weil irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, selbst wenn du halt nicht weißt, was jetzt erlaubt ist und was nicht, jetzt ist einfach mal der Punkt gekommen, wo du den Typen stoppen musst, oder? Weil irgendwie war das trotzdem noch sehr, sehr einfach, wie er da sich nochmal rausgewunden hat und dann wirklich bis zum Touchdown kam.
0: Ja, aber stell dir bitte vor, du machst also du machst genau das. Du kommst da angerannt, nimmst den Kopf runter, nimmst die Schulter runter, denkst, alles klar, ich treffe ihn auf der Hüfte. Das heißt, in dem Moment, du kannst nicht nach vorne gucken, wenn du diesen, diesen Sprung ansetzt oder wenn du versuchst, da so reinzukommen. So, jetzt guckst du natürlich nicht hinten, jetzt fängt der an zu sliden, geht tief und du triffst ihn mit Helm gegen Helm der Punkt 1 gehst du duschen, Punkt 2 bist du der Depp der Nation, Punkt 3 wirst du in Tennessee geteert, gefedert und aus der Stadt gejagt, weil dann bist du derjenige, warum der Drive am Leben halten wird, warum sie eine Strafe kassieren, warum es Rückwärtsgang in die wohl aussichtsreichste Position direkt an die Goline geht. Das kannst du nur so erklären. Die Leute haben da Angst vor, weil die Schiedsrichter einfach viel zu viel zu, viel zu trigger-happy sind. Die haben permanent die Flagge eigentlich wahrscheinlich schon in der Hand. Das ist schade. Ähm, es war gut, aber alles andere, was es liegt ja nicht an diesem einen Lauf. Nee, ähm, aber
1: der war halt sehr spektakulär. Ne?
0: Aber der war, der war spektakulär. Aber alles andere, was Mahomes gemacht hat, war genauso spektakulär. Der Junge hat einfach mal gezeigt, warum er, ich sag mal so, das heißeste Ding ist, was es momentan gibt. Warum jedes Team sagt, wir wollen genau sowas. Das ist wie Lamar Jackson nur mit einem vielleicht ganz minimal besseren Auge in, in brenzligen Situationen, weil er einfach auch mehr Erfahrung hat. Lamar Jackson wird genau so gut sein in den nächsten Jahren. Der wird genau diese Erfahrung haben und dann haben wir zwei richtig große.
1: Ja, Drei, drei, äh, drei Touchdown-Pässe, einmal selber zum so Touchdown gelaufen, also bei Holmes hat wirklich komplett abgeliefert. Peter Wrobel hat uns auch gefragt, ist er jetzt der wahre MVP? Wir haben es glaube ich schon in der letzten oder vorletzten Folge mal erklärt, dass der MVP wirklich nur auf Leistung in der Regular Season ähm, daraufhin bewertet wird, heißt Wahrscheinlich wird es nicht mal Holmes. Aber so wie er jetzt den Playoffs aufzockt, ist wirklich ganz, ganz groß. Und auf der anderen Seite, bei den Titans. Die okay. können
0: stolz erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Ja, das, das ist voll.
1: Ich bin, jetzt noch, ich bin jetzt noch bei dem Spiel selber. Hat sich nicht auch gewundert, dass sie irgendwann aufgehört haben, mit Henry zu laufen? Also ja, die Chiefs hatten Henry gut im Griff und die Titans mussten irgendwann ein bisschen aufholen. Aber gefühlt hat Derrick Henry auch nicht mehr so viele Snaps Richtung Ende bekommen, weil sie eben viel Jahre... Du musst Jahre passen. Wenn du so genau. weit hinten
0: liegst, musst du passen.
1: Aber wenn dein Leu wenn wenn dein Running Back eigentlich die größte Waffe ist, weißt du ich meine, also klar, du musst eigentlich passen, um den Rückstand aufzuholen, aber dein bester Spieler ist der Running Back. Das war irgendwie ja. schwierig, oder?
0: Ist äh, ist schwierig, ist wirklich schwierig, ist. Ähm, aber die logische Konsequenz des Clock-Managements äh, der Kansas City Chiefs, wenn du dir die Uhr angeguckt hast, du musst irgendwann schnell spielen. Schnell spielen heißt, du musst äh, werfen, um gegebenenfalls einfach die Uhr anzuhalten, wenn der Pass runterfällt. Du musst versuchen, so schnell wie möglich ähm, Raum zu überbrücken. Das hat ja auch am Anfang gut funktioniert, diese Mischung aus äh, Run-Pass-Option. Also ich leg den Ball Henry in die Hände und ziehe ihn wieder raus, weil ich sehe, oh, uh, da ist eine, ist eine Lücke und werfen Pass. Hat am Anfang gut funktioniert. Dann haben sie... Ähm, den, den den Lauf angetäuscht, dadurch war natürlich Passwege frei. So, ähm, das ist wie so ein, das ist wie ein guter Cocktail. Die Mischung muss stimmen. Wenn die Mischung stimmt, dann kannst du es genießen. Wenn du natürlich auf Druckbetankung unterwegs bist, dann bestellst du dir schön Long Island Ice Tea. Das Ding schmeckt nicht, aber das haut dich aus dem Leben. So und genauso ist das mit dem Gameplan. Du musst dann einfach mal komplett auf Long Island Ice Tea. Das Ding tief, 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 weil du musst die Punkte machen. Du musst, du musst, du musst liefern. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist das Spiel natürlich, dann ist es gegessen.
1: Ja, jemand, der natürlich, also wir haben es eben schon kurz gesagt, Frank Clark hat natürlich Recht behalten. Er hat ja vorm Spiel eine große Klappe gehabt, so ein bisschen wie Thomas und gesagt, ja, hier, den Henry müssen wir einfach mal normal stoppen, der ist gar nicht so gut. Jetzt haben sie doch wirklich gestoppt und nach dem Spiel hat Frank Clark sich wieder geäußert und gesagt, ja, Leute, ich habe es doch gesagt, ihr habt mich vor dem Spiel groß zitiert, jetzt könnt ihr mich wieder zitieren. Also der hat halt seine große Klappe bewiesen und Henry selber... Der hat sich so ein bisschen entschuldigt nach dem Spiel, ne. Der war ziemlich niedergeschlagen und auch ein bisschen traurig. Also es sind wohl auch ein paar Tränen gekullert. Und hat eben gesagt, er hat das Gefühl, er hätte mehr tun können für sein Team. Finde ich auch also ein bisschen der hat schon,
0: das, das ist eine Maschine. Und das ist vor allem, es ist, es ist ein geiler Typ, weil zu sagen, ich hätte noch mehr Team tun können. Also der hat schon richtig getan. Der merkt, dieses Spiel noch in drei Wochen. Das sind, das sind Hits gewesen. Der eine hat ihn hochgehalten, der andere kam mit dem Helm da rein, regulär, also regelkonform. Das war jetzt nicht böse, sondern du kannst so einen Typen nur so tackeln. Der erste muss ihn abbremsen, der zweite muss ihn unten fällen. So, das geht natürlich auf die Oberschenkel, das geht auf die Hüfte. Ähm, haben wir bei Bosa gesehen, wenn du einen Hit direkt auf den auf den äh, auf den Hüftknochen kriegst, also auf die direkt auf das auf das Kugelgelenk. Ey, das ist das ist wie ein Pferdekurs da, da brauchst du erstmal ein paar Spielzüge und der Typ hat weitergespielt und weitergespielt und weitergespielt. Ich ziehe vor dem, was was die Tennessee Titans geleistet haben, ziehe ich absolut meinen Hut. Du reist als Underdog in eins der lautesten Stadien ein. Ja, es gab dann am Anfang so zwei, drei Strafen, wie Foulzerplah. Ey, ohne Scheiß, unterhalt dich doch mal. Also, das ist ja so, als wenn wir beide den Podcast aufnehmen würden auf dem ein uns wäre Flughafen. Nee, auf dem Harley-Treffen. Wir sitzen im Schneidersitz bei einem Harley-Treffen und versuchen Podcast aufzunehmen. Die, die, die Leute hören uns nicht und wir hören uns nicht mal gegenseitig, obwohl wir uns gegenüber sitzen und Kopfhörer drin haben. Und genau so ist das mit 100, 500, 804 dB, wenn du da unten auf dem Rasen stehst. Und wenn es dann auf das, auf das Messerschneide steht und dann steht ein Mahomes noch an der Seitenlinie und fordert das Publikum auf laut zu werden, dann geht das mal an die 110 dB-Grenze. Und das ist eine laufende Harley mit einem Supertrap-Auspuff. Das ist richtig asozial laut. Wenn ich auch äh, krass fand, der so ein
1: bisschen untergegangen ist, weil Mahomes so stark gespielt hat, in der Defense, Tyre Matthew, der hat so starke Plays gemacht. Also der hat nicht nur äh, seine Zonen verteidigt, sondern teilweise auch Blitze gesteuert äh, oder selber geblitzt. Sechs Tackles, ein Tackle verloss, ähm, die Interception blieben verwehrt, aber eigentlich hat der auch wieder ein brutales Spiel gemacht. Und der hat vom Spiel gar nicht so eine große Klappe gehabt wie Clark, sondern der hat eben ganz demütig gesagt, wir müssen Henry stoppen und dann kommen wir zum Super Bowl. Genau das ist passiert. Und das ist so ein Spielertyp, den mag ich dann mehr, der eben so ein bisschen, ja, nicht nur große Klappe hat, auch wenn es jetzt diesmal geklappt hat, sondern so ein bisschen auch, ja, den Fokus nicht verliert. Und das hat Time Matthew dann auch im Spiel gezeigt. Der war für mich, auch wenn Frank Clark auch gut war, mit der auffälligste Defense-Spieler
0: bei den Chiefs. Du bist, also, das finde ich jetzt sehr süß von dir. Wie ich bin Trash Talk, ich habe nichts damit zu tun. So, ich mag Spieler. Die du bist, Entschuldige, wer mal mit dir Metten gespielt hat, weiß, dass du Mr. Trash Talk, aka The Beast bist. Ja, das,
1: das mag vielleicht sein, ja.
0: So, also komm wir jetzt nämlich, hey, Trash Talk, verstehe ich nicht. Ey, du bist du bist der Trash -talk Talker Deluxe. Ja, ich wollte dir die Daumen abbeißen. Vergiss das nicht. Und was mich ich auch dahin zu bringen, dass ich so aggressiv werde, das dauert sehr lange. Ich werde jetzt wow. noch aggressiv.
1: Ich merke schon, deine Stimme wird schon wieder lauter.
0: So, ähm, ähm. Ja, sagt Nein, Tyron mal. Matthews, großartig. Also wirklich, ähm, wir dürfen aber auch eine Sache, und das dürft ihr da draußen auch immer nicht vergessen. Ähm, wir tun immer so, als wenn das das Normalste ist von der Welt. Für uns da draußen, also die nicht selber in der NFL auf dem Platz stehen, egal ob ihr jetzt im Zug, bei der Autofahrt, beim Joggen oder im Sportstudio uns hört, genauso wie ihr nicht, niemals im Super Bowl auf dem Rasen steht werde ich da nicht stehen. Mike wird da nicht stehen. Und genau so, nur mit ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit, ist die Trefferquote, wenn du aus dem College in die NFL kommst, ist das schon mal der größte sportliche Sieg, den du treffen kannst. Und dann spielst du in der NFL. Das heißt noch lange nicht, dass du jemals im Super Bowl stehst. Überleg mal, Travis Kelsey hat es auf den Punkt gebracht mit seinem berühmten Beastie Boys Zitat, was ich übrigens geil. sehr geil fand. Ähm, sieben Jahre Sieben Jahre spielt er schon in der NFL. Das ist vier Jahre länger als die durchschnittliche Haltbarkeit eines NFL-Profis. Und äh, der ist jetzt im Super Bowl. Das heißt, die meisten werden diesen Super Bowl nie erleben. Und deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, im Halbfinale, im AFC oder NFC-Finale zu stehen, ey, da bist du so. Motiviert, da wirst du das Beste vom Besten abliefern, was du sportlich jemals in deinem Leben abgeliefert hast. Und das gilt auch für Tyron Matthews. Der ist von den Houston Texans gekommen ähm, und liefert da ab bis zum Geht nicht mehr. Da hat er angefangen. So, und ähm, auch für den ist das vielleicht die letzte Möglichkeit, in seinem ganzen Leben zu sagen, ich spiele im Super Bowl.
1: Ja, wenn ich auch noch krass fand, war Sammy Watkins, die eine Szene, wie er da 1 gegen 1 den Titans-Defense-Spieler vernascht hat, der auch noch hinfällt und Watkins dann zum Touchdown läuft. Das war so für mich der Moment im Spiel, wo es, ja, wo die Titans auch nicht mehr geschafft haben, irgendwie zurückzukommen. Also das war so ja. der letzte Touchdown, der es besiegelt hat und über Tyreek Hill, der eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, müssen wir auch noch mal kurz reden. Die Szene vor dem Spiel... Ja als er reinläuft, dann also nee, laufen kommt äh, reinkrabbelt, ja, also auf allen vier Pfoten sozusagen wie so ein Hund und dann das Bein hebt und eben so die Geste macht, das Revier zu markieren. Das hat ja, da sind dann, die Odell Beckham, das, das hat ein oder Beckham Junior auch schon mal gemacht, ja. Ähm, nach einem Touchdown tatsächlich nicht beim Einlauf wurde damals bestraft. Ich glaube 12.000 Dollar oder so musste er damals abdrücken.
0: Viel zu wenig. Für, für jetzt, so eine das, Asi Nummer ist das zu wenig.
1: Also, das ist nicht cool. Wir sind uns einig, ja.
0: Wir sind uns da mehr als einig. Also, ja, wir haben zwar irgendwie. Ob Cheater
1: ist oder der Dog oder die, die Cat, egal. also sowas Ist mir auch völlig
0: pissig egal. Du kannst von mir aus auch der Portwahl sein, denn der hat das größte Genital. Das ist mir völlig egal. <lacht> das machst du nicht.
1: Der Portwar ist natürlich ein starker Spitzname.
0: <lacht> ja, ja,
1: ich fand es ich auch ziemlich uncool, ehrlich gesagt. Also, auch wenn ich. Also, ich, vielleicht gibt es auch Chiefs-Fans da draußen, die es cool fanden. Dann bitte mal kurz antworten oder uns äh, per Instagram schreiben. Ja, aber nee, dann ich habt ihr was falsch nicht, verstanden. Ich fand, das, das ist.
0: Das ist das, ist, das ist, unterste Kerl. Du kannst dich ja freuen. Das ist völlig in Ordnung. Du kannst dich freuen, du kannst sagen, ey Digga, ich bin richtig scheiße gut drauf, ich bin der Beste, ich bin der Held im Irrbeerfeld. Aber nicht so eine Nummer. Also so mit, mit ich, ich markiere hier mein Revier. Ich finde es ich find's peinlich. Sorry, macht man nicht.
1: Ich habe das gerade mal gegoogelt, Potwall auf Englisch, weil ich wusste nicht, ob es Whale heißt. Das, das kann man scheinbar so sagen, aber die die eigentliche Bezeichnung laut Leo.org ist Sperm Whale. Ist das so? Ja.
0: Warte mal, du, was googelst du? Du bist der, da doch schon wieder auf
1: Also, leo.org, wenn du da Potwahl eingibst, ne? Kommt der Spermabahl, also Sperm Whale. Also, ich möchte nicht, ich möchte keinen NFL-Spieler haben, der, der Sperm Whale ist. Mach das mal, das, das steht wirklich da. Das
0: irritiert mich jetzt. Ja. Wir können okay. natürlich, wir können, pass auf, wir können natürlich auch einfach das Ganze umschiffen. Und sagen, der Fiseta Makrophalus. Ja, okay, alles klar. Hast, hast du Latein Was, also ich hatte Latein. Ich habe das große äh, Latein-Latinum äh, gehabt bis zum Abitur. Habe ich gehasst. Ich habe es gehasst bis zum, geht nicht mehr. Vor <lacht> ja, allem mit ähm, dem Scheiß kannst du ja nichts anfangen. Also du kannst entweder Arzt oder Papst werden. Ich na, mein Arzt ist okay, da kannst du wenigstens hübsche Schwestern angucken. Aber Papst, was willst du denn da?
1: <lacht> ja, ähm, Tippspiel hast du gerade am Anfang auch schon gesagt. Äh, ja, ich habe auf die, auf die Chiefs gesetzt, du auf die Titans im zweiten Spiel, ähm, bist du dann mit den Packers gegangen? Ich bin vorhin Das bedeutet, ich habe ausnahmsweise, man muss ja schon so betonen, ausnahmsweise meine Runde Tippspiel gewonnen. Bringt mir aber nicht mehr so
0: viel, weil es steht ja. 8:4, jetzt steht es 8,5. Ähm, ja, das kannst du nicht. Aber ein kleiner
1: Erfolg. Kommen. Ja.
0: Aber übrigens weißt du, warum der Spermwahl Spermwahl heißt. Erzähl mal. Weil er im schwimmenden Zustand so ähnlich aussieht wie eine schwimmende Spermie.
1: Ist das wirklich so?
0: Ja. Entschuldigung. Was bitte. ist das für
1: ein Scheiß? Du ich weiß, stell dir bin... vor, das Tier weiß, wie wir das nennen. Hey, du bist der Spermawal.
0: Ja, da können wir nur froh sein, dass der, dass der eigentlich ein ziemlich friedlicher Zeitgenosse ist.
1: Ja, der wird sonst, also.
0: Weil stell dir mal vor, du liegst da ganz entspannt in Malotze, bis ich kotze am Strand, hast gerade deinen Eimer in El Arenal weggebechert und dann kommt so ein Pottwal mal kurz hoch auf den Strand gerutscht, ist auf Zinne und nimmt dich mit ins Wasser. Da hast ist du aber also, noch verloren.
1: Ist mir egal, für mich ist das nicht mit der Pottwal, sondern der Spammerwal. So, Das ist ja. für mich der Spitzname von ihm. Ähm, wir haben über Instagram, Carsten, noch eine Audionachricht bekommen von Übrigens, Yankis. warte ganz kurz, warte
0: ganz kurz. Weißt ja? du, was aber das Schlimmste ist? Was das das ist? sind ja sogenannte Bläserwale.
1: <lacht> also so. das Gattung Bläserwale der Spermawale. Wer hat sie ja. das ausgedacht? Das war irgendein Troll gewesen, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also manche, und das meine ich wirklich ernst. Also manche Biologen und egal wer das ist, also er muss auch mal ein bisschen mehr Liebe und Respekt <lacht> entgegenbringen. Ey, das ist ein wunderschönes Tier. Das ja, ist ein ganz ja. tolles Tier. Und ich meine, ja, ähm, das war ja, also man muss ja auch mal wirklich sagen, also so ein Pottwal an sich ja, der, der hat ja es ja sowieso schon, also diese ganzen Fangverbote, die werden ja auch nicht eingehalten und, ähm,
1: und dann ist auch noch das Spermawal. Der Sperm und dann
0: heißt du auch noch so, ähm, ich, ich verstehe das nicht, ich verstehe das Was nicht, meinst? wieso man nicht sagen kann, weißt du, das, ich finde, Portwahl ist ein schönes Wort, Blauwal ist ein schönes Wort, ja, äh, Killerwahl braucht man nicht, ja. aber das, das ist, das ist so, ein, das ist so ein Ding, ich, ich würde das Ganze jetzt einfach hier beenden, <lacht> ja, ähm, von allen Tieren hat der Blaue Wal das allergrößte Genital. So, fertig. <lacht> ja,
1: ich habe mir hier eine Audionachricht abgelegt von Jankis Itzda über Instagram. Der hat die am Samstag geschickt und ich habe geantwortet, vielen Dank für die Audionachricht. Erinnere uns Montag nochmal dran, dass wir die abspielen, weil ich finde die gut. Ich habe leider vergessen, was er sagt. Ich weiß nicht, ob das thematisch jetzt passt zu Titans Chiefs oder zu äh, Falling -Einers, aber Da ist er, ja, der
0: Netman, der Stop. Lux.
1: Ja, ich, ich spiele sie einfach mal ab. Ja, Ich weiß nicht, was ja. das Thema ist, aber sie war scheinbar gut. Warte. Hey Carsten, hey Mike, ich habe eigentlich meine Frage und zwar, sie handelt sich über Taysom Hill, der Quarterback, Running Back, Vorblocker, Puntblocker, was auch immer, von den Saints und zwar wollte ich mal fragen, was meint ihr, wie trainiert er eigentlich, weil der macht, der spielt ja alles bei den Saints und muss er dann eigentlich gleich an mehreren Trainingsstationen in einer Trainingseinheit trainieren oder hat er eine feste Position, wo er trainiert und macht dann den Rest praktisch so sporadisch, spontan. So, also ja, thematisch ein bisschen off-topic off -topic, gebe ich zu, nee, aber die Frage ist, ja ist gut, gar nicht. oder?
0: Weil wir ja, nein, wir können es ja natürlich auch übertragen jetzt genau auf das, was Mark im Soccer bevorsteht. Der spielt ja auch äh, Linebacker und Special Teams. Ähm, wie machen die das eigentlich? Also äh, natürlich trainieren nicht ähm, äh, Offense, äh, Defense äh, und Special Teams irgendwie zur selben Zeit, sondern äh, Offense, Defense gegeneinander, äh, Unit-Training, also Linebacker trainieren, die Runningbacks trainieren zusammen und so weiter und so fort. Dann gibt es äh, natürlich das klassische Scrimmage, also Offense gegen Defense, äh, natürlich dann äh, ohne Kontakt, also ohne speziell äh, Quarterback, rotes Jersey, nicht umlaufen, nicht umlaufen. Kennen wir alle aus Helden der zweiten Reihe, ich mag keinen roten, äh, nicht den roten, nicht der, der rot tricht, ähm, also... Da muss man halt äh, aufpassen. Und dann gibt es natürlich dann danach noch die Special-Teams-Units. Denn viele, viele Backup-Spieler sind natürlich in den Special-Teams. Und äh, genauso ist es auch mit Taysom Hill. Der spielt trainiert natürlich primär äh, Quarterback. Aber dadurch, dass er natürlich die Spielzüge eh schon trainiert, trainiert er dann natürlich auch im Kopf gleich alles andere mit. Weil der weiß natürlich, wo der Running Back längst läuft. Und im Falle beim Taysom Hill ist es natürlich noch extremer. Der wird dann natürlich auch eben äh, wenn Kollege ähm, Starting Quarterback auf dem Platz ist, egal ob jetzt äh, verletzt Drew Brees und dann steht Teddy da, dann stellst du natürlich Taysom Hill einfach mal direkt schon als Teilend rein und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich die richtigen Formationen, wo er genau weiß, wo er zu sein hat. Aber jetzt für beide Teams, egal ob jetzt Kansas City oder äh, die 49ers, ähm, die erholen sich natürlich jetzt erstmal von ihrem äh, Mieze-Kätzchen im Kopf. Also da wurde natürlich extrem viel Alkohol getrunken, Ähm, wenn die jetzt sozusagen wieder anfangen zu trainieren, dann ist natürlich genau das. Ähm, Offense, Defense, Units, dann wird äh, Filmstudy gemacht und, 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 und. Was und natürlich Special Teams.
1: Diese Spieler müssen ja das Playbook auch noch viel besser kennen als jetzt nur der Quarterback oder nur der Running Back oder nur der Linebacker, weil du eben mehrere Spielzüge pro Position können musst, oder? Das ist jetzt dann nochmal eine größere Aufgabe, die Spielpläne auswendig zu lernen.
0: Naja, was wenn du, so du jetzt... Wenn du jetzt zum Beispiel, du, du nimmst, ähm, du nimmst Spielzüge, die, die ganz rustikal sind, ähm, du sagst jetzt zum Beispiel, okay, ähm, wir haben einen Jet Sweep über, über links. So, dann weiß natürlich Taysom Mill alles klar, da ist mein, äh, da ist mein Blocking Scheme, da muss ich also genau ähm, blocken. Ähm, ja, wie mache ich das? Alles klar, dann weiß er das. So, wenn er jetzt tatsächlich dann als Quarterback da steht, weiß er natürlich, wann er den Ball zu übergeben hat. Äh, Im Endeffekt ist es ja so, du lernst ja tatsächlich sowieso jedes Play auswendig. Du sagst, okay, ähm, Off-Tackle-Spiel, Toss, Sweep, Trap, Counter, all das weiß er ja. So, und dann ist er natürlich so, dass er sagt, okay, ähm, haben wir ein Bootleg. Also ich spiele einen Fake Handoff, äh, tausche die Ballübergabe zum zum Running Back, also an, behalte den Ball, lauf selbst äh, und zwar in die dem Running Back entgegengesetzte Laufrichtung weiter. Also der weiß natürlich, was er tut. Wenn er jetzt allerdings dann zum Beispiel als Vorblocker steht, dann weiß er natürlich alles klar. Der Quarterback läuft nach da, der Runningback läuft ja. nach da, der Running Back tut nur so, also muss ich in die Richtung. Ähm, das ist für ihn, für ihn kopftechnisch schon eine Anstrengung.
1: Für alle Pillenhörer, die jetzt erst seit kurzem im Football dabei sind oder taktisch nicht so tief drin sind, so ein Jet Sweep, kurz erklärt, weil ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt denken, Jet Sweep, was, was ist das? Flughafen?
0: Ja, das sind die berühmten Jetsons, die haben ähm, einen Düsenantrieb <lacht> auf dem Rücken und die laufen dann los und sagen, also fangen wir nochmal noch ganz ganz von vorne an. Also Quarterbacks Sneak, der Quarterback behält den Ball, geht selber. So, Draw Play, also Draw kannst du auch Delay nennen. Also ähm, da geht die Offense Line in so eine pass block position zurück. Also sie gehen nach hinten und täuschen, alle täuschen den Pass an. Und äh, der Quarterback geht ein paar Schritte nach hinten. Und dadurch entsteht, okay, sieht die Defense, okay, alles klar, das ist ein Passspielzug. So, und dann wartest du genau den Bruchteil einer Sekunde, bis sich die Defense darauf eingestellt hat, dass es ein Pass wird, und dann drückst du deinem Running back einfach mal Pop den Ball in die Hand. So, dann gibt es natürlich noch den Sweep, also bei einem Sweep äh, läuft der Fullback meistens äh, zur Seitenlinie und äh, bevor er in die Angriffsrichtung äh, dreht und dabei bewegen sich dann die Spieler der Offensive Line, meistens einer der beiden Guards, auf diese Seite und schaffen eine freie Spur für den Running Back. Da brauchst du natürlich äh, einen Fullback, also da wäre zum Beispiel Taysom Hill, der Leadblocker, der vorne weggeht geht und so weiter und so fort. Und das sind 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 natürlich alles Sachen die er lernen muss also du hast du musst dich das so vorstellen für für alle die sich wahrscheinlich noch nie so damit beschäftigt haben du hast halt ähm, wenn du jetzt mal du nimmst eine eine Basic Eye Formation also du hast den Quarterback hinter dem Center dahinter ist ein Fullback und ein Halfback dann hast du draußen noch den Wide Receiver und wenn ihr euch jetzt vorstellt, also da, wo äh, gestern Aaron Rodgers die Hände zwischen den Beinen hatte, bei diesem großen, dicken Ding, das ist ja nun mal der Center. Und neben dem Center steht jeweils ein Guard, also rechts einer, links einer und außen die Tackles. Und äh, die Löcher dazwischen, die haben dann natürlich mit Buchstaben A-Gap, A A-Gap, B-Gap, B-Gap, macht jedes Team anders, also da gibt es keine universelle Sprache, sondern jedes Team versucht natürlich da auch in der eigenen Sprache gegebenenfalls für Audibles irgendwie den Gegner zu irritieren. So, und das Audibles ist das, was immer sie. gleich ist. Immer Das ist immer gleich. Also du weißt, da steht ein Center, daneben stehen zwei Guards, dann draußen steht ein Tackle. Wo du die Titans hinstellst, das ist deine Entscheidung. Wo du die Receiver hinstellst, das ist deine Entscheidung. Läufst du mit einem Running Back auf, mit einem Fullback, mit einem zweiten Running Back, mit zwei Running Backs, das kannst du halt frei entscheiden. Und so entstehen halt diese Playbooks in der NFL. Jedes Team entscheidet sich basierend darauf, was sie als Personal haben und was das Personal kann, was sie für Plays spielen wollen. Ganz einfach.
1: Kurzer Exkurs mit Carsten Spengemann.
0: War das dann, zu nerdig, ne? oder?
1: Nein, ich, ich finde das gut, dass wir ab und zu auch Dinge erklären, weil ich kann mir halt vorstellen, dass viele jetzt vielleicht auch gelangweilt waren, aber viele auch sich sonst also sich verloren gefühlt hätten, wenn sie nicht wissen, was ein Jet Sweep oder ein Draw oder was bedeutet eigentlich ein Motion Gehen, keine Ahnung, das sind ja Begriffe, die wir gerne in der Sendung mal sagen, aber es gibt bestimmt viele da draußen, die müssen es nochmal kurz erklärt bekommen. So ging es mir am Anfang zum Beispiel auch. Ich wusste auch nicht sofort, was jetzt gemeint ist, wenn... Äh, Wer ist der Mike Linebäcker? Da wusste Mike Linebäcker, hört. Bei hast du gedacht, ey,
0: Digi, die ja. heißen so wie ich. Genau, deswegen. Ähm du, das ist halt auch wieder so ein gut. Punkt. Also, der heißt nicht immer so, ne? Also, das ist so wie äh, Eltern Schiefelhanger mit Schlüsseln. Oh, unser Kind heißt Mike. So, es gibt auch Teams, die nennen den anders. Ähm, das ist halt, du musst halt nie davon ausgehen, dass es so eine universelle Sprache gibt. Jedes Team gibt natürlich auch, klar, wir benutzen auch bei Run, auch Patrick benutzt, dann sagt, das heißt so. Das heißt natürlich in dem, was er kennt. Also für mich heißen auch, ich spreche mit Patrick zu 89, 90 Prozent dieselbe Sprache weil wir halt auch uns in derselben Generation mit Football. Nee, weil, wir, weil wir uns in derselben Generation mit Football angefangen haben zu ähm, auseinanderzusetzen. Und somit haben wir natürlich auch damals die, die Bears-Defense und die Eagles-Defense geliebt und so weiter und so fort. Und dann prägt sich das natürlich ein. Aber trotzdem gibt es natürlich auch Coaches, junge Coaches, die sagen, nee, das heißt anders. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Receiver eine gewisse Anzahl von Yards oder Schritten jetzt geradeaus läuft, dann anhält und sich sozusagen auf der eigenen Stelle, wo er angehalten ist zum Quarterback dreht. So, da gibt es Leute, die nennen das Hook, weil es aussieht wie ein Angelhaken. Es gibt aber auch Coaches, die nennen das Hitch. So, und dann sagt der eine zum Beispiel, Experte in, am, an einem Sonntag bei ran, ja, das ist ein Hook und der andere sagt, das ist ein Hitch. Also, das ist halt genau der Punkt. Ich finde, das, solange
1: man erklärt, was das Hitch oder genau. Hook ist, ist ja alles in Ordnung. Wenn man es halt nur stehen lässt, dann, dann verliert man, glaube ich, viele, die das eben nicht kennen.
0: Und deswegen haben wir ja zum Beispiel dank solcher fleißigen Mitarbeiter wie Tobi, Icke und dir ein großartiges Lexikon auf RANDE. So.
1: <lacht> so. Okay, dann lass uns doch mal äh, zum, zum zweiten Spiel kommen. Die Packers gegen die 49ers. Da habe ich eine passende Frage auf Instagram gefunden von Luca.nr. Der fragt, wie kann es eigentlich sein, dass eine Mannschaft den zweiten Platz in der NFC belegt und dann so spielt? Also, ja, spielt auf die Leistung der Packers an. Das war lange, lange Wirklich nicht gar schön. nichts, oder? Das war wirklich gar nichts.
0: Also ich habe ja immer noch gehofft. Also äh, Grüße gehen übrigens raus an Kollege Hoffmann. Kollege Hoffmann macht unsere ganzen Auslandseinsätze. Ein unwahrscheinlich geiler Typ. So, hat auch einen golden Doodle und schickt mir ein unwahrscheinlich witziges Bild. Ich habe dieses Bild abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Er sitzt in kompletter Green Bay Monitor, äh, Monitor auf der Couch. Und sein Hund auch. Habe ich abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Ein Hardcore-Packers-Fan. Und der schrieb mir dann heute Morgen nur, er wäre besser ins Bett gegangen. Und ähm, ich glaube, das bringt es komplett auf den Punkt. Also wirklich deutlicher kann man es nicht sagen. Sie haben es verkackt. Sie haben es an die Wand gefahren. Sie haben ähm, sie haben unseren armen Herrn Hoffmann genötigt, eine äh, Packersmontur von oben bis unten anzuziehen und sogar seinen armen Hund zu verkleiden. Und das Ganze für Umme, für nichts, für gar nichts. Ja, ich habe, ähm, ich gerade nebenbei versucht die Nachricht zu finden. Wir
1: haben nach unserem letzten Podcast eine Nachricht bekommen über Instagram. Ich finde sie gerade nicht wieder, aber ich gebe sie mal äh, freigesprochen zurück. Ähm, da hat uns jemand gefragt, warum wir die Packers eigentlich immer so negativ sehen würden. Wir haben in der letzten Deswegen. Folge, ja, wir haben in der letzten Folge die vor den Niners viel besprochen. Die Packers sind so ein bisschen runtergefallen. Man muss aber sagen, du hast ja auf die Packers getippt und du hast, ähm, oder wir haben dann nochmal ein bisschen auch über die Qualitäten eines Rogers gesprochen. Aber wir haben auch immer gesagt, die Niners sind schon der Favorit. So. Und das ja. hat man gestern in der ersten Halbzeit auch gezeigt. Es gab keinen Snap der Packers, wo nicht die 49 wo, wo man schon vorher gesehen hat, wie heiß diese Defense ist, diesen Ball jetzt zu erobern. Ich fand das übertrieben krass, egal ob es Bowser war, Armstead oder äh, Greenlaw, alle waren so heiß. Der Ball war gerade gesnappt und gefühlt waren schon drei Leute beim Quarterback oder beim Running Back oder bei wem auch immer. Das war einfach krass zu sehen, wie diese Defense auf Zack war. Also jetzt nicht nur, wir wissen alle, das sind krasse Typen, die unfassbar athletisch sind, aber wie, also ich habe in jeder Sekunde dieses Spiels gemerkt, wie die Defense der 49ers Bock hat, den Typen, der jetzt den Football zu bekommen, wegzuhauen. Und das war einfach krass zu sehen. Beim Packers habe ich eine gewisse, zumindest in der ersten Halbzeit vor allem, ja, Unsicherheit, Angst oder, oder ja, oh Gott, gleich kommen sie wieder. So ein Gefühl gemerkt. Und das war von der Couch in München aus zu sehen, und äh, das fand ich, das hat mich am meisten beeindruckt in der ersten Halbzeit, dann, dann haben die nein das auch so ein bisschen losgelassen, und die Packers kamen ein bisschen mehr, aber es wurde ja nie wirklich also ich würde gerne wissen, wie war die Halbzeitansprache von äh, LeFleur oder das, Rogers Das war, halt kann Stunden nicht schön
0: so, gewesen sein Das kann nicht schön gewesen sein
1: Rastest du da aus, sagst du, wir haben noch eine Chance oder Sagst du, Leute, ist vorbei?
0: Also Mettele Fleur sieht ja eher so ein bisschen aus wie der nette Informatikstudent von nebenan. Also ähm, ich, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass der bei einem Robert Saleh zum Beispiel mit dem Defense-Koordinator der 49ers, da kannst du ja sicher sein, da fallen die Kacheln runter. Da wird das laut. So, Aber ähm, es war eigentlich von, von, von Anfang an relativ klar. Also wenn du auf die ganze Saison guckst, also die 49ers standen 13 -3, zu Hause 6-2 und äh, on the road 7:1. 1 Amtlich. Das ist amtlich. Denn ähm, ganz viele Teams sind zu Hause sehr, sehr gut. Und dann sind sie auswärts, aber sehr, sehr schlecht. Ähm, ich hatte immer die ganze Saison bei den 49ers, war ich sehr erstaunt darüber. Die haben für mich einfach so das Gefühl vermittelt, es ist uns scheißegal, wo wir spielen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, je mehr die im Auswärtsstadion durch Lautstärke ausgebuht wurden, umso mehr motiviert war die Defense tatsächlich das Spiel noch immer zu drehen und noch dominanter zu sein. Ähm, Du hast natürlich mit dem, was da vorne Ramba-Zamba macht, hast du einfach mal die beste Front Four in der NFL. Da sind ja. die Jungs dabei, die die lassen dir keine Chance. Ich meine,
1: das zeigen ja allein die Stats von Rogers. Dreimal, dreimal den Ball gefummelt. Also einmal, dann habe ich verloren. Er hat zwei Interceptions geworfen. Ich weiß nicht, Rogers ist, glaube ich, mit einer der Quarterbacks, die am also kaum Interceptions werfen. Und in diesem Spiel wirft er zwei das Running Game hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben im Vorfeld viel über Jones gesprochen, dass man auf den achten muss, weil Rogers eben eigentlich als Waffen nur Jones und äh, Devonta Adams hat. Den haben sie eigentlich so gut wie komplett rausgenommen. Wir haben eigentlich im Vorfeld viel zu wenig über Raheem Mostert gesprochen, der ein absolut krankes Ges äh, Spiel gezeigt hat mit 220 Yards, vier Touchdowns. Also der Typ, für den freut es mich auch sehr, weil bei wie vielen Teams war der jetzt schon? Sieben. Six, sieben? Der war bei sieben, sieben?
0: Teams. Ähm, also jetzt ist sein siebtes. Das ist ähm, aber Mike, du kannst ja auch nicht nur über Mostert reden. Also, ähm, brechen wir es mal runter. Das Jahr 1954. Nein, es wird jetzt nicht langweilig, Mike. Das ist jetzt ein Satz, der muss hier jetzt rein. Also, 1954. Das ist schon extrem lange her. Also, da war selbst ich noch nicht mal ein feuchter Gedanke meines Vaters, sondern mein Vater hat sich gerade noch irgendwie das erste Mal wahrscheinlich mit, mit Holzspielzeug beschäftigt. Ähm, da gab es Joe Perry, John Harry Johnson und Hugh McHenley. Diese drei waren ein unwahrscheinlich effektives Lauftrio. Der eine, also Perry, hatte 1049 Yards, Henry Johnson irgendwas 680 und äh, der andere, der gute Hugh, also nicht Hugh Jackman, sondern äh, McGlandy, der hatte 500 irgendwas. Das ist das erste Mal gewesen in der Geschichte der 49 Und jetzt, 2019, hatten sie wieder drei Running Backs über 500 Yards. So. Das, zum, um mal zu verdeutlichen, wie selten sowas ist. Und das musst du auch erstmal als Packers verteidigen. Du weißt ja nicht, wer rammt dir das Ding jetzt rein? Tevin Coleman, Breeder, Mostard, wer kriegt jetzt den Ball? Du weißt es genau, nicht, weil und, alle drei gut sind.
1: Und Coleman war ja dann noch früh verletzt mit, den, mit, mit, mit seiner Handgelenkverletzung. Äh, Matt Breeder hatte nur einen, einen Carry, also das war echt krass. Dass normalerweise dieses variable Running Back Spiel der von Niners war dieses Mal ja fast, ich sag fast, nur mostert. Und ich fand eben nach dem Spiel, wie er darüber gesprochen hat, dass er eben gesagt hat, ja, ich war bei sieben verschiedenen Teams und ich schaue mir als Motivation vom Spiel die Cut-Dates nochmal an. Also die Tage, wann er wo, ja. wie entlassen wurde. Das motiviert ihn extra. Dann ist er nach dem Spiel mit diesem NFC-Champions-Shirt und und äh, Cap mit Tochter oder Sohn, also Baby auf dem Arm und genießt diese Atmosphäre. Das waren auch dann, ehrlich gesagt, Gänsehautbilder Und es war extrem wichtig für die Folgen weil im Passspiel lief's ja jetzt nicht unbedingt grandios. Musste es ja auch nicht, hat ja auch gereicht, aber Jimmy Garoppolo, so kannst du mal einen Super Bowl einziehen, ne? Acht Pässe geworfen, sechs kamen an.
0: <lacht> du, das ist, das ist <lacht> 7, so wie, wie Tanner ein paar Wochen vorher. Du, du musst es ja auch nicht.
1: Nee, hat auch viermal versucht zu laufen, Jimmy G. Hat insgesamt minus ein Yards erlaufen, also... Das ist so ein bisschen, also ich bin ja eigentlich, ich mag den eigentlich, ich bin auch eigentlich gut, aber in dem Spiel würde ich sagen, das war so, kennst du früher in der Schule, wenn wenn man zu viert eine Gruppenarbeit gemacht hat und es gab so einen, der hat eigentlich nichts gemacht und hat da trotzdem eine gute Note bekommen? Ja, Also, also meistens du. Ich aber genau. Ich wusste
0: es, ich wusste es, ich ja, wusste
1: es. Kommt einfach komm so das Projekt drauf an, wenn es ein cooles Projekt war, war ich mit Leidenschaft dabei, wenn es jetzt irgendwas, Ach. keine Ahnung war, dann dann war ich Jimmy G aber was gibt schlimmeres als Jimmy G zu sein trotzdem es kam so ein bisschen also er hat
0: das Du weißt schon, schon dass Jimmy G ist auch eigentlich also Jimmy G ist ja nicht nur Quarterback ne sondern Jimmy G ist wenn du mir gestern aufmerksam zugehört hast auch ein berühmter Schneeleopard im Zoo von San Francisco
1: Ja ich glaube, Jimmy G ist zukünftiger Pornostar aber ist was anderes Ich glaube auf jeden Na, Fall
0: also bei dem Geld da, da lässt du die antreten und das machst du da drehst du die Filmchen nur für dich zu Hause das ist schon okay lass den Jungen einfach mal leben der hat das jetzt verdient
1: Okay, ich fand es trotzdem, also du musst ja trotzdem erst das Spiel dann auch, er war so so, so richtiger Game-Manager wieder, das, was man mir immer so
0: andichtet. Ja, aber du musstest war, doch auch nicht. Also, Nein, genau, hat ja
1: funktioniert, warum Ach. sollte man es anders machen, bin ich voll also, bei dir.
0: ich bin, was mich am, am positivsten gestimmt hat, also man man darf das ja, also um jetzt zum Beispiel die Frage vorhin nach Taysom Hill nochmal zu beantworten, wie läuft überhaupt so, so eine Vorbereitung? Also Kyle Schernerhin war ja früher selber Offense-Koordinator, unter anderem bei dem Defense-Koordinator der Green Bay Packers. Denn der war damals ja Head Coach bei den Cleveland Browns. Also es schließt sich alles. Der ganze Kreis schließt sich. So, Und ähm, jetzt steht er da als Head Coach. Und das bedeutet, dass ihm äh, alle, die mit der Offense zu tun haben, unter anderem, und jetzt kommt Mike LeFleur, das ist der Bruder von Matt LeFleur, mhm. der jetzt auf der anderen Seite Head Coach ist. Der war nämlich Passing Game oder ist Passing Game Koordinator. Der tut sich zusammen mit Mike McDaniel. Der ist Run Game Koordinator. Und äh, die setzen sich zusammen hin mit Miles Austin. Miles Austin ist der ehemalige Spieler der Dallas Cowboys, der Wide Receiver. Der ist nämlich Offense Quality Control Coach und äh, die gucken dann, was geht und die reden dann mit Sean Day. Sean Day ist wiederum der Quarterback Coach und schon entsteht ein komplettes Potpourri an bunten Ideen und dann kriegt das alles hingelegt Kyle Shannon. Und dann wird überlegt, was kann am besten funktionieren. Dann geht Kyle Shannon hin und sagt, du sag mal, ich habe mal eine, eine Frage, weil dann braucht er irgendwann mal einen defense Rat. Dann geht er zu Saleh und der sagt ihm, ja, das könnten die gegen dich spielen oder das könnten die gegen dich spielen. Und so entsteht ein Gameplan. Und das, was die 49ers da ausgearbeitet haben, das ist einfach mal richtig gut gewesen. Es war vom ersten Moment, dass ich gedacht habe, okay, äh, sie laufen, sie laufen. Und sie haben den Lauf versucht zu etablieren, um den Pass ja, irgendwie salonfähig zu machen. Also, dass tatsächlich Jimmy G Pässe bedienen kann. Aber du hast gesehen, wie schnell zum Beispiel an der Seitenlinie ähm, Schernerin neue ausgedruckte Zettel in der Hand hatte. Also, die Zettel durchgewechselt hat. Weil der hat gesehen, scheiße, das hier, was wir machen, das funktioniert zu so gut. Lass mal den ganzen Passkram weg. Wir rammen den Jungs das Ding erstmal rein. Weil besser kannst du nicht Football spielen. Du nimmst Zeit von der Uhr und du machst den Gegner müde. Es funktioniert.
1: Ich bin Podcast Quality Control Manager. So das ist jetzt auch mein neuer, mein neuer Beruf. Äh, noch du, das ist,
0: also, das ist ja, also, de, de, du darfst ja immer, man denkt ja immer so, ja, da steht ein offensive koordinator und Defense-Koordinator. Dann werden da oben immer Leute eingeblendet und du denkst so, ja, aber warum, wieso, was haben? Also, du musst es ja immer so sehen. Also, ähm, wir haben ja Katie Sauers zum Beispiel. Das ist ja eine Frau als Coach. Ähm, haben wir ja äh, über Eke auch thematisiert. Also, die ist, Offensive Assistant Coach. Ich hasse ja, also ich will das immer auf Deutsch sagen, das geht aber nicht. Also Offensiv äh, Assistent. So, dann hast du, ähm Lassen wir über. Also Michael Fleur habe ich thematisiert. Mike McDaniel ist der Run-Game-Koordinator. Ähm, was gibt es da noch? Achso, dann gibt es noch den Assistant-Hedge-Coach. Das ist äh, John Embry. Äh, der ist aber auch gleichzeitig für die Titans zuständig. Wir sind bei vier. Dann haben wir noch Miles Austin. Der ist ähm, für die Offense-Quality zuständig. Dann haben wir noch Joe Woods. Der hat gleich einen Doppeljob. Also der ist für Defense-Backs, aber auch fürs Passing-Game zuständig als Koordinator. Sechs. Ah, Sean Day, Quarterback, habe ich vergessen. Sieben. Äh, dann haben wir noch Taylor Embry, Offense Quality Control, 8, alter Falter, ich bin noch nicht mal fertig, dann haben wir noch Johnny Holland, das ist äh, ein älterer Herr, der ist für zuständig fürs Run Game und äh, jetzt bin ich, nie Bobby Slovic habe ich vergessen, der ist auch noch Offense Assistant und dann gibt es noch einen Assistant für die Offense Line und das Wichtigste, ich bin bei 10 jetzt und Nummer 11, das ist der wichtigste, Nee, 12. Äh, dann kommt noch Nummer 11, das ist Robert Turner Jr., der ist nur für die Running Backs zuständig. Wir sind bei elf Coaches. Und jetzt kommt Wes Welker, kennen wir von den Patriots. Also das ist einer, den Mike noch äh, damals aktiv gesehen hat und der Mike feuchte Träume beschert hat, weil er nachts dann vom Super Bowl träumen durfte. Zurecht. Also zwölf Coaches alleine für die Offense. Und da musst du dir natürlich überlegen, wenn die alle Hand in Hand arbeiten. Und das tun sie scheinbar, weil es einfach perfekt funktioniert, was die 49 Niners da gemacht haben. Ja, dann agierst du schnell, dann baust du um und das war geil. Also es war wirklich cool zu sehen, wie die alle an der Seitenlinie auch miteinander agiert haben. Das hat Spaß gemacht. Gefühlt ich die Scheiße eigentlich auswendig? Ich krieg Angst. Ich muss mir mal echt weniger Zeit nehmen, um das alles vorzubereiten. Es bleibt ja alles in meinem Kopf. Die, der ist bald voll.
1: Wahrscheinlich hast du einfach die 612.000 Seiten sehr gut dir eingeprägt dem Spiel. Ja,
0: 600. Nochmal, haltet euch mal bitte fest da draußen. Also die Green Bay Packers, also vielleicht konnte man auch daran, Mike, schon die Motivation erkennen, wer motivierter ist. Du kriegst ja, wenn du angemeldet bist als Kommentator, kriegst du so Press-Releases. Die 49ers haben 675 Seiten zu diesem Spiel geschickt und die Packers, halte euch fest, 125. Die hatten da nicht so Bock drauf, glaube ich.
1: Ja, wenn der Assistenzcoach schon gefühlt drei andere Assistenten hat und die haben wieder vier Assistenten, dann ist ja irgendwann echt, äh, da muss man erstmal einen Überblick behalten, was ich die passen nicht
0: mal, Die passen nicht mal in so einen kleinen so zusammen. Die ganzen Coaches, da musst du zwei Busse schicken.
1: Wäre lustig, wenn alle so wie, so wie so Clowns aus so einem kleinen Auto kommen. <lacht> und hier der Coaching-Staff, der 49ers. Das wäre
0: wär ein geiles Ding, das sollten wir bei Rannen auch mal machen. Äh, die Kamera nur auf die Beifahrertür, wir steigen auf der Fahrerseite alle rein, krabbeln durch.
1: Vielleicht was für die countdown schau <lacht> Gute auf, Idee. Auf, aufschreiben, peach Okay, ähm, ich wollte Richard Sherman noch erwähnen. Oh, weil mit auch du
0: das ist eine gute Idee. Danke, du bist wirklich, du bist, du solltest doch in diese Gruppe, aber dann weißt du ja, was alles passiert. Das möchtest du nicht. Nee. Lass uns, genau, lass uns über Onkel Sherman reden.
1: Genau, ähm, über den wurde ja auch schon im Vorfeld viel gesprochen, oder generell in den Playoffs, er sei zu alt und er sei gar nicht mehr so gut. Und wir haben alle die Pressekonferenz wahrscheinlich von ihm noch im Kopf, wo er das alles widerlegt hat. Jetzt in diesem Spiel wieder eine Interception gefangen, hat auch eigentlich stark gespielt, auch wenn der Wante Adams gute Stats abgeliefert hat. War noch mit einer der wenigen Offensive der Packers, der geliefert hat mit 138 Yards. Einmal hat das Sherman auch gut geschlagen, da war genau dieses Geschwindigkeitsthema... Kam da zur Geltung, aber insgesamt Sherman, der irgendwie 2017 war es oder 18 von den Seahawks eben gekattet wurde nach einer schweren Verletzung. Jetzt im zweiten Jahr mit den 49ers und jetzt im Super Bowl. Das ist auch, äh, man kann von dem Typen halten, was man möchte, ob der jetzt zu äh, extrovertiert ist oder nicht, aber ähm, von der Storyline her ist das eine sehr, sehr schöne NFL-Geschichte und ich bin sehr, ich glaube, der wird übertrieben motiviert
0: sein jetzt im Super Bowl gegen die Chiefs und Mahomes. Naja, brechen wir es mal runter. Also, Richard Sherman, dem geht's wie mir. Also, äh, du hast mir auch nach unserem meden gesagt, ich bin zu alt, ich kann das nicht. Du hast nicht gesagt, du bist zu alt, nein. Doch. Ja, du bist zu so schlecht. Nein, du hast gesagt, ich soll lieber Mühle spielen. Der alte Mann. Tetris, Tetris. Mühle Genau, ich kann, bin gut in Tetris und so weiter und so fort. Also, ich, ich verstehe, was in Richard Sherman vorgeht. Und. Ähm, das Problem ist, dass ich noch bis zur Countdown-Show warten muss, bis ich dich tatsächlich, ach nee, das wollte ich dir ja nicht erzählen. Also du bist bis du mal einen Ball fängst und dann äh, diverse Defense-Spieler versuchen dich zu tackeln, damit wir das mal nachstellen können. Ähm, dementsprechend muss ich noch so lange warten. Der ist aber äh, komplett wirklich heiß und äh, du hast gesehen, ähm, der spielt erstens natürlich für seinen Vertrag. Das steht außer Frage. Aber er spielt erstmal für sich und gegen alle Menschen, die ihn angezweifelt haben. Und wenn du die ganze Saison gesehen hast, dieser Typ hat ein Quarterback-Rating zugelassen, wenn die Spieler, die er zugedeckt wurden, angespielt wurden von 46,8. Ja, das, das ist, ist Quarterback-Rating, das ist so viel wie teilgenommen, aber mehr nicht. Das ist schon richtig gut, was er macht und das ist der Quarter, äh, der, der Quarterback-Killer, ähm, das ist der Cornerback mit, Achtung, den meisten Interceptions aller aktiven NFL-Spieler. Also besser als Marcus Peters, besser als Patrick Peterson, besser als Earl Thomas und besser als Stephon Gilmore. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und das machst du nicht mal eben im Vorbeigehen. Also das ist schon eine geile Katze.
1: So, und jetzt äh, die Chiefs, auch ein geiler Step, die stehen erst das zweite Mal, also nicht jetzt die Chiefs, sondern ich wollte jetzt auf die Chiefs nochmal zu sprechen kommen. Jetzt zu den Chiefs, die nicht gespielt haben bei 49ers und Packers. Die Chiefs stehen im Super Bowl, das zweite Mal erst. Das erste Mal war, als Andy Reid noch elf Jahre alt war, und zwar 1970. Ähm, wir wollen noch eine extra Folge da machen, wo wir im Super Bowl, Super Bowl sprechen, aber so an sich das Matchup Chiefs gegen 49ers... Gewährt doch eine Menge Spannung. Also wenn du mal Holmes hast, den wahrscheinlich attraktivsten Quarterback gerade in seinem Play...
0: Den attraktivsten? Gibt es da irgendwas, was du mir sagen willst?
1: Nein, in seiner Spielweise, lieber Karl. Nein,
0: das hast du nicht gesagt. Du hast ja gesagt, der attraktivste Quarterback. Gibt's in da irgendwas? Play. Also. Ja, nee, ist klar. Jetzt versucht er, die Kurve zu kriegen. <lacht> nee, nee,
1: nee, <lacht> nee, du versuchst, mich nur abzudrängen.
0: <lacht> nee, 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 Gegen, nee. gegen
1: diese Falling-Niners-Defense, da dürfen wir uns auf, gegen diese attraktive Falling-Niners-Defense, da dürfen wir uns auf einiges freuen, oder?
0: Jetzt sind so einer Bosa attraktiv, oder was? Also, wir müssen reden, mein Freund. Also, ich gucke ja, also bei attraktiv denke ich eher an die Cheerleader, aber wenn du dann ist das okay. Also jeder, wie er mag. So. Ähm, ich habe ja hier ähm, dank Tars einen immer zu allem Nickenden. Ja, also äh, Patrick Mahomes. Ich habe ja mit Patrick Mahomes auch sehr intensiv äh, die Ideen für die Countdown-Show besprochen. Er hat alles abgenickt. Das mag ich an ihm. Er ist ein, ist ein sehr freundlicher Mensch. Er nickt zu allem. Ähm, der wird auch zu vielen, vielen Gameplan-Ideen, die Andy Reid ihm präsentiert, die wir so wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Denn das ist eben das Schöne an den Chiefs. Die können Extrem kreativ. Die haben so viel Waffen, äh, so viel Speedstar von Tyree Kill über Kelsey, über alles Mögliche, so viel kreative offensive Waffen, dass du da garantiert so, ich prognostiziere das jetzt mal, im ersten Viertel drei, vier Places, wo wir sagen, hä? Es wird geil, es wird richtig geil. <lacht> Und für die Chiefs, ganz ehrlich, auf der AFC Trophy steht der Name drauf von Mr. Hunt. Mr. Hunt ist der Besitzer der Kansas City Chiefs. Aber eben nicht nur der Besitzer, sondern Herrn Hunt und seiner vielleicht auch doch etwas verbohrten Art. Damals gab es zwei Ligen und es sollte ein Endspiel geben. Und ähm er wollte sich von der NFL nicht so über den Tisch ziehen lassen und hat gesagt, nein, das machen wir so, das machen wir so und hat für die AFL da wirklich den harten Hund raushängen lassen und ihm verdanken wir genau die NFL so wie sie jetzt ist, den Super Bowl so wie er ist und auch den Namen. Der ist nämlich äh, dem Flummi seiner Tochter geschuldet, die äh, den Super Bowl hatte und er sich überlegt hatte, wir brauchen einen Namen, nennen wir es einfach Super Bowl passt perfekt. So, also die Chiefs gehören in die in die NFL-Geschichte. Das ist das ist ein Grundstein der ganzen NFL. Und deswegen finde ich es cool, dass sie es endlich tatsächlich wieder dahin geschafft haben, wo sie damals schon immer hin wollten, nämlich in Super Bowl.
1: So, dann beantworten wir doch zum Ende der Folge noch ein paar äh, Fragen der Pillenhörer.
0: Ich habe ich habe aber erstmal eine Frage. Was ja. was hat es da auf sich mit Janet Biedermann?
1: Ja, also da haben ja ganz viele Pillenhörer, ich glaube es waren 70 oder 80, haben tatsächlich ja. meinen Namen unter ihrem äh, letzten Post runtergesetzt und das war ja. irgendein, wir haben da schon drüber gesprochen, die hat da irgendeine Jacke beworben oder die ist auf Tour, ich weiß nicht, sie hat irgendwas beworben und die Kommentare, es waren glaube ich 100 insgesamt und 70 oder 80 waren at Mike, at Mike, at Mike, at Mike und äh, die hat natürlich dann äh, sich gefragt, was das soll und nachgeschaut und kam auf unseren Account die Pille für den Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr Janet Biedermann in... Äh, in der NFL drin steckt und wie sie unseren Podcast hört, aber auf jeden Fall hat sich das gefragt und hat dann geschrieben, was da so der Hintergrund sein. Dann konnte ich nur sagen, ja, ich habe vielleicht im Podcast erzählt, dass ähm, ich, dass Carsten Spengemann Nena mit Axel Hahn <lacht> im Zimmer als Poster hatte und äh, ich unter anderem, eigentlich Christina Aguilera, aber kurz, wenn es zur Sprache kam, und dass das dann der Grund sei, warum die ganzen Pillenhörer sich wohl einen kleinen Spaß erlaubt ja, haben. Gefreundet. Sie fand es aber, sie fand es tatsächlich lustig. Also sie hat geschrieben, äh, alles gut, äh, lustig, haha. und. Von sie hat mit dir geschrieben, du hast mit Jeanette Biedermann geschrieben. Ich kann das jetzt in meinen Lebenslauf packen tatsächlich. Ich habe, ähm, ich Alter. will so unterschreiben, Netman ab und zu und darunter mit Janett Biedermann über Instagram geschrieben. Das ist jetzt fest drin auf jeden Fall. Also Was du bist kommt als jetzt Nächstes? sozusagen
0: im Pro Bowl der
1: Inbox-Nachricht mit Janet Biedermann. Ich bin gespannt, was jetzt, also wahrscheinlich halb getötet worden von Kasim Edebali ist wäre der nächste Step.
0: Das, das wollte ich dir ja nochmal, ich, ich wollte wollt nur jetzt ich, für einen Freund, äh, also eigentlich für eine Freundin, für äh, Voroni. Ähm, <lacht> wenn du in nächster Zeit wieder Videospiele spielen solltest, äh, online mit Kasim, lass ihn bitte gewinnen. Tu mir den gefallen. <lacht> Provozier nicht so, wie du es bei mir gemacht hast. Das könnte negative Konsequenzen für Nein, dein körperliches Wohlbefinden haben.
1: Kasim zockt, glaube ich, die Spieler so wie ich. Wir wollen nicht, dass man uns gewinnen lässt, sondern wir wollen es uns, wenn überhaupt, verdienen. Nein, Aber ich ihr soll es ja auch nicht merken. Karsten, ich muss also. gestehen, nach, nach unserem Madden-Spiel ähm, ja. war ich ein bisschen angefixt. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte am Freitag, war es glaube ich, Bambi und Tim Althoff zu Gast, also zwei Randkollegen und eben Froni war auch da. Und dann haben wir Madden gespielt. Wie meinst Bier-Bambi? Ich meine Bierbambi, ja, Philipp Bamberge von ran, meine ich. Ja. <lacht> hat so einen schlechten Ruf durch diesen ganzen Alkohol, egal. Äh, und wir haben gespielt. Durch
0: den Podcast, ich, aber das ist auch okay, weil ist der Ruf erstmal ruiniert, seufzt sich gänzlich ungeniert. Das hat schon Harald Junke gesagt.
1: <lacht> und wir haben gespielt und es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Also wie spielt man Betten zu zweit in einem Team? Man wechselt sich ab, jeder darf eine Halbzeit der, der Signal Caller sein. Und es kann sein, dass ich vielleicht das letzte Play, obwohl wir schon geführt haben, eine Hey Mary machen wollte alle laufen tief und ich dann eben als Quarterback in die Endzone gelaufen bin. Also ich habe mal wieder ein bisschen, ich war ein bisschen laut beim Madden-Spielen und habe wieder gewonnen. Also ich, es ist ein ich,
0: Wenn du mit ihm Formel 1 spielst, mach, sei leise. Denk einfach <lacht> nur an Countdown-Show und Football-Helmet. Lass das einfach, das ist der einzige ich, ich, Tipp, ich, den ich dir gebe. Kasim Erdebali wird mir nichts ja. tun. Der wird äh,
1: aufpassen. Ich glaube das zumindest. Ich hoffe es.
0: <lacht> Hallo.
1: Ähm, Patrick Stolz hat uns gefragt. Äh, hat uns ja. gefragt. Hat Roman hast du jetzt vor
0: Schreck, äh euch von um Haribo Ich Hast du? Weißt ähm, gesagt, du hast keine Lust mehr. Wo bist was du? Was
1: da gemeint ist, was für Haribo? Mike. Oh, scheint so als. Ich lese als wenn jetzt Carsten auf. Ähm, raus ist. Ah, ich sehe es gerade. Ja. Wir haben, hier, wir haben hier so ein Programm ich Lese jetzt auf meinem das Display, aufnehme, dass Mike äh, diesen jetzt, dass Podcast verlassen hat. Carsten die Konversation verlassen hat. Und da steht okay, eine Warning. Eine e beim Ende, äh, dann warte Mike, ich noch mal, ob Carsten wieder reinkommt und oder nicht. beende ich den Podcast einfach. Ja, ähm, ich ist, beantworte Sie noch eine Frage, die wir haben. Und zwar von, was haben wir denn hier so? 1Her äh, Brumer fragt über Instagram. Wo wollt ihr unbedingt nochmal in den Urlaub hin? Oder habt ihr schon einen Urlaub geplant? Ähm, ja, geplant ist ein bisschen was. Also ich werde mit Froni im März, glaube ich, Mitte, Ende März nach äh, Rom für ein paar Tage. Hat sie mir zu Weihnachten geschenkt. Und ich bin ein kleiner Freund von Geschichte, vor allem römischer Geschichte und war noch nie in Rom. Und von daher finde ich das ein ziemlich cooles Geschenk, wo man ein paar Tage mal hin kann. Und äh, es kann sein, dass äh, wahrscheinlich auch ein... Ein Trip mit den Jungs ansteht nach Mallorca für ein paar Tage im April, wenn ein Opening ist, aber äh, dazu dann wahrscheinlich mehr, wenn Carsten was sagen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass er <lacht> sich wieder kaputt lachen wird und ähm, bestimmt ein paar Sprüche abfeuern möchte. Ähm, ah, Carsten Spengemann ruft mich an. Ich schalte ihn einfach mal so dazu. Carsten, was ist los? Wir sind noch live. Wo bist du hin? Nee,
0: wir sind nicht live.
1: Doch, doch, doch. doch. <lacht> Wir sind... wir sind. Ja, dann dann,
0: schalt mich jetzt über diesen Kopf, also dann äh, halt mein Telefon da Das tue ja,
1: ich, ich doch den den schon gerade, Carsten, also, alle hören nicht.
0: Ja, aber pass auf, bei mir steht, ich lese es dir vor, was bei mir steht. Uh, cast has detected an error and stopped your recording to prevent data loss. Mike Stiefelhagen, Mike gestrichen. Stiefelhagen, has left. Recording stopped. Recording Länge 0,50 bla bla bla, denn Warning. Mike Stiefelhagen hat über zehn Sekunden bla, bla bla keine Daten transferieren können und somit haben wir die Verbindung zu Mike Stiefelhagen abgebrochen. So. <lacht>
1: bei mir steht einfach nur, dass du die Konversation verlassen hast und bei mir läuft das Recording noch weiter. Also bei mir ist alles gut, Carsten, du fehlst einfach nur. Ja,
0: das, aber guck mal, das ist, das ist, das ist das Paradoxum dieser Technik. Ich habe gestern, das wollte ich noch das wollte ich nochmal anmerken, also falls tatsächlich die NSA irgendwas gegen mich hat. Ist ist völlig in Ordnung. Ich habe gestern äh, mit Sophia telefoniert und Sophia war ähm, oder ist gerade in Riyadh beruflich und ähm, dann hat sie mir die Geschichte ihres Hotelzimmers erzählt und äh, ich habe mir gedacht, hat die das getrunken oder warum erzählt die mir das zweite Mal hintereinander dieselbe Geschichte im selben Wortlaut. Das klang tatsächlich, ich habe hab Fehler in der Matrix. Und äh, dann rief sie mich immer von derselben Nummer nochmal an, während ich mit ihr telefoniert habe und sie mir diese Geschichte gerade erzählt hat. Zu Deutschen Digital kam das Ganze zweimal durchtransferiert. Das fand ich ein bisschen komisch und ich habe dir jetzt
1: gerade ein Foto gemacht für unsere Seite. Also offiziell habe ich das nicht verlassen, sondern du hast mich verlassen. <lacht> okay, kannst die Geschichte so erzählen, wie du möchtest. Ich habe gerade einfach nur, als du weg warst, noch eine weitere Frage eines Pillenhörers beantwortet. Die kannst du ja auch nochmal beantworten, dann äh, haben wir ja eh schon wieder eine Stunde gequatscht. Der hat uns ja. gefragt, ob, äh, wir schon irgendwelchen Urlaub geplant hätten. Und ich habe gesagt, dass, ähm, Rom bei mir mit Froni ansteht und wahrscheinlich auch ein paar Tage Mallorca mit Philipp Bamberger und Tim Althoff. Das ist noch nicht ganz fix, aber das planen wir irgendwann im April. Nein, ich bin doch da, um mir die schönen Hügel anzugucken und die Straßen und die Vegetation. Das heißt, das heißt <lacht> ja, ähm, hast du schon Urlaub geplant oder weißt du noch nicht? Ähm,
0: ja, ich äh, habe ja als Kind sehr lange, wir sprachen ja schon mal drüber, äh, vor langer, langer Zeit, über äh, das berühmte Hörspiel Schatzsuche im Atlantik. Äh, ich habe ja als Kind sehr viel Zeit auf Teneriffa zu bringen dürfen und ähm im Februar ist das ja immer so eine Sache, da ist das ja überall kalt. Also selbst auf Mallorca ist es noch kalt, da geht ja gerade die Welt unter, da regnet es. Ähm, und ähm, ich habe jetzt überlegt, ähm, wir machen eine, eine lustige Reise, äh, Sophia, und ich nach Teneriffa. Das Schöne ist an Teneriffa, wir können auch noch unseren Werten äh, Jörg Opuchlik besuchen, denn der wohnt da und ich kann äh, komplett die äh, Restaurants in den Bergen, wo man keine Touristen sieht, wo ich meine radebrechenden Spanischkenntnisse wieder rauskramen kann äh, und sehr lecker essen kann, äh, benutzen. Also da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Ja, und ich gehe einfach dann im Megapark bei dem Account, die Pille für den Mann live, und dann <lacht> werden wir sehen, was der Zustand von uns beiden ist. Du, <lacht> so, das ist, das ist super. Äh, grüße
0: Eke Hirschgold von mir, er äh, sagt, Wertschulden sind, ernst schon lass dich mit ihm nicht auf eine Wette ein, sonst stehst du schneller auf so einer Bühne, als du gucken kannst.
1: Okay, dann äh, würde ich an der Stelle jetzt den Podcast mal zumachen, weil ich, ich, ich lass dich nochmal am Telefon dran. Willst du das Outro machen am Telefon für unseren Podcast? Das ist ja auch Premiere nach 75 Folgen. Das ist, das ist ein totales Finale. guck mal, wie, also wir sind wie die Navy Seals. Wir können so schnell improvisieren, weil offiziell hast du mich verlassen. Ich habe es dir gerade fotografiert. <lacht> ich würde dich niemals verlassen. Doch, steht da. Und du weißt, wie es ist. Was in der Bildzeitung und im Internet steht,
0: ist immer wahr. So. <lacht> ähm, wahr ist, dass wir einen äh, großartigen Super Bowl fonds haben. Wahr ist, dass wir einen Pro-Bowl-Fonds haben. Und wahr ist, dass wir natürlich jetzt mit äh, diversen Trainerwechseln und, 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 und viele Dinge haben, die wir äh, noch zu besprechen haben für äh, uns alle da draußen, also für alle Pillen-Nerds und für alle Football-Freaks. Und das werden wir natürlich am Freitag tun. Also am Freitag gibt es äh, wieder eine schöne Dosis Pille für den Mann direkt beim äh, Podcast-Dealer eures Vertrauens. Dann nicht übers Telefon, dann äh, wird das hier alles technisch funktionieren. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall einen äh, wunderschönen Start in die Woche. Ich wünsche Mike einen äh, wunderschönen Abend und äh, ja, auch wenn du mich verlassen hast, ich hab dich trotzdem noch
1: lieb. Macht euch einen schönen Abend. Tschüss.